0: Producteurs de biens ou de services et des consommateurs de biens ou de services euh, à travers euh, les réseaux. Et j'avais euh, montré de euh, différents exemples et la manière dont le numérique euh, transformait la société précisément en prenant possession de cette fonction d'intermédiation dans l'ensemble euh, des activités de la société. Euh, j'avais mentionné plus particulièrement euh, la presse, parce que la presse joue un rôle euh, absolument fondamental, mais euh, les, euh, les exemples qu'on voit beaucoup, c'est évidemment la, la vente, les, euh, les transports, les taxis, euh, la location, etc. Et donc c'est v- véritablement par l'intermédiation, euh, en s'appropriant l'intermédiation, que le numérique... Euh, transforme la société. Mais c'est aussi euh, grâce à l'intermédiation que le numérique euh, devient aussi puissant. Euh, on, le, on le voit euh, puisque, les par exemple, on peut, on peut prendre ce critère-là, mais les premières euh, capitalisations boursières aujourd'hui euh, sont des acteurs fondamentaux de l'intermédiation, donc des capitalisations dont certaines dépassent aujourd'hui, dont plusieurs d'entre elles dépassent le millier de milliards de dollars, donc des chiffres absolument astronomiques, et qui jouent des rôles vraiment fondamentaux dans la société. Alors j'avais mentionné, si je rappelle ça, c'est que le rôle des algorithmes dans cette intermédiation est évidemment fondamental, et j'avais mentionné... Quelques exemples d'algorithmes, celui du PageRank, qui euh, classe, euh, qui, qui donne une euh, fonction d'internement euh, extrêmement complexe. Et puis euh, j'avais mentionné aussi euh, l'algorithme des acceptations différées, euh, qui est utilisé dans les appareillements sociaux, en particulier les appariements entre élèves et écoles, et qui, euh, qui est un algorithme qui, qui date des années 60, euh, qui a conduit quelques économistes au prix Nobel euh, et euh, qui est à la base euh, de Parcoursup euh, en particulier. Donc euh, ces nouvelles fonctions de la société sont fondamentalement des fonctions euh, algorithmiques et les acteurs euh, qui en sont, euh, qui, qui les ont en charge, les, 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 les sociétés qui construisent ces plateformes d'intermédiation sont des acteurs absolument fondamentaux. Alors, j'en voudrais pour preuve euh, euh, la participation de Mark Zuckerberg la semaine dernière à la conférence de sécurité, euh, la conférence sur la sécurité de Munich, une conférence annuelle, euh, qui, cette année, avait un thème euh, extrêmement euh, intéressant, euh, « Westlessness euh, », donc la... La la chute euh, de l'influence de l'Occident, à la fois euh, hors de ses frontières, donc le rapport de force entre les puissances occidentales et euh, le reste du monde, évoluant en faveur euh, d'autres puissances que les puissances occidentales, de tout point de vue, à la fois euh, dans le rapport de force économique ou militaire, mais également dans la capacité euh, d'influence, d'influence idéologique, de propagande et... la la réception des euh, valeurs de l'Occident, je mets valeurs entre guillemets, des valeurs de liberté, entre autres, et liberté sous toutes ses formes. Mais également, euh, à l'intérieur, puisque à l'intérieur du monde occidental, on voit euh, également dans les débats, mais aussi dans le résultat des élections, une perte d'influence, une perte de de, de solidité euh, de ces valeurs qui sont euh, petit à petit euh, de plus en plus remises en cause. Et alors, pourquoi, euh, pour, pourquoi Facebook est important dans ce débat C'est intéressant quand on va sur la... Je suis allé le week-end dernier sur la, la page euh, de, de la conférence de la sécurité. C'est intéressant parce qu'il y avait une liste de participants, donc euh, les participants principaux, c'était tous euh, des chefs d'État, de gouvernement, des parlementaires, des euh, gens de, de, de différents ministères ou des organisations internationales. Et puis il y en avait un qui faisait partie d'une autre catégorie, donc qui était euh, Zuckerberg un chef d'entreprise, ou du moins, on peut se demander ce qu'est Facebook. C'est un, un, un à s'interroger sur ce qu'est Facebook. Mais pourquoi Facebook est fondamental Parce que, euh, précisément, euh, Facebook ou d'autres acteurs euh, des grandes plateformes ont euh, contribué à fragiliser euh, les, euh, la confiance qu'on pouvait avoir dans les faits, euh, donc la, la, le, tout ce débat autour euh, des, des, des fake news, de la vérité, etc., ont euh, fragilisé ou transfor- en, en, en transformant euh, la propagande électorale euh, avant les élections. Euh, d'autres, d'autres formes de propagande ont été mises en place et euh, le, 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 scandale, le scandale, en particulier les dernières les 2018 avec Cambridge Analytica est est, est exemplaire à à ce titre. Et puis puis, euh, la capacité pour euh, une puissance étrangère d'intervenir dans le le débat et d'orienter la manière dont pensent les électeurs avant une élection. Et donc Facebook est véritablement au cœur, euh, comme ces autres acteurs, de euh, la manière dont les pays occidentaux, entre autres, euh, seront capables de de gérer leur débat public. Alors, dans dans d'autres régions du monde, on on peut avoir d'autres approches. Euh, Je je reviendrai dans dans, dans une prochaine séance sur sur ces tensions euh, au niveau géopolitique. Alors, mon point, il est essentiellement de comprendre, euh, de de, de répondre à cette question, euh, pourquoi le numérique euh, s'empare de nos sociétés, pourquoi euh, on, on assiste à cette croissance De la capacité de récolte de données, de traitement algorithmique, et de manière générale, de faire l'hypothèse que euh, les technologies d'information, le numérique, est toujours euh, quelque chose en lien avec la complexité du monde sur lequel euh, il se développe et auquel euh, il contribue également. Et donc, dans cette équation, euh, développement des des capacités de maîtrise de l'information et développement de la complexité, il semble que euh, nous déléguions euh, à des algorithmes euh, des fonctions fondamentales dont peut-être euh, nous n'avons plus euh, la maîtrise ou, ou nous avons difficilement la maîtrise et nous déléguons de manière croissante euh, une partie des décisions que nous prenions euh, autrefois ou pour lesquelles nous avions des organisations euh, humaines euh, pour les prendre, nous les déléguons euh, à des algorithmes. Et je pense que c'est, euh, enfin, c'est véritablement l'hypothèse que je voudrais faire, et donc comprendre pourquoi nous délégons euh, des algorithmes et est ce que ça pose euh, des problèmes. Mais donc pour parler euh, d'algorithmes, euh, je, je vais revenir un peu euh, à l'histoire et à essayer de comprendre ce que sont les algorithmes. Et ce qui est intéressant dans le fait de revenir à l'histoire, c'est que, les algorithmes ont été, euh, ont, été euh, ont fait l'objet de, de débats, de polémiques, euh, depuis, depuis longtemps, bien avant euh, qu'ils euh, deviennent aussi euh, omniprésents. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme euh, On entend le mot aujourd'hui euh, très largement, et il a un peu un sens euh, différent... Dans le, dans, quand il est employé par un scientifique, un informaticien par exemple, ou bien quand il est employé euh, de manière assez euh, générale dans la presse. D'un point de vue technique, un algorithme, euh, c'est une procédure euh, mathématique qui essentiellement prend euh, un, un nombre euh, ou une série de nombres euh, en entrée qui euh, opère un calcul mathématique euh, sur, euh, sur ces entrées, qui peut euh, être un, un calcul euh, itératif, et puis euh, qui euh, s'arrête euh, avec et, en, en produisant une, une sortie qui est euh, également euh, un nombre. Alors, euh, depuis euh, le numérique, essentiellement depuis qu'on code euh, n'importe quoi, qu'on représente n'importe quoi sous forme numérique, Les algorithmes euh, prennent essentiellement, quand je dis un nombre, c'est essentiellement une séquence de symboles, euh, une suite de 0 et de 1. Euh, Et donc n'importe quoi euh, peut être euh, représenté sous forme d'une suite de 0 euh, et de 1 et donc euh, traité comme euh, un algorithme euh, pour un objet qui autrefois était mathématique et qui aujourd'hui n'est plus mathématique. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir. Euh, des techniques de représentation, de codage euh, donc on va euh, coder n'importe quoi du son, de l'image euh, des projets architecturaux euh, etc. de manière euh, numérique donc il y a une, une opération de codage l'algorithme lui part de la représentation numérique produit en sortie une représentation numérique et cette représentation numérique en sortie est décodée euh, pour euh, retrouver le, le, l'objet auquel, euh, auquel on s'intéresse. Donc c'est en fait, et on peut décrire la, la grammaire des algorithmes de manière euh, assez simple, hein, être, être itéré, répété, euh, comme ça, de manière euh, assez longue. Alors, se pose tout de suite la question, euh, quel est le rapport entre euh, un algorithme euh, et euh, les opérations que peuvent que peut faire le cerveau humain Quel est le rapport entre ce qu'on peut calculer et la pensée Et c'est évidemment une question qui est, qui est fondamentale, à laquelle il est difficile de répondre, mais on serait tenté de répondre que le, l'algorithme, je vais parler de manière un peu indistincte de l'algorithme ou de la machine, fait essentiellement des opérations très simples, là où le cerveau fait des opérations complexes, mais le cerveau fait... Lui aussi, également, des opérations très simples à la base, même si nous ne les comprenons pas euh, complètement. Donc, ce débat euh, sur euh, pensée et algorithme, au fond, il est assez ancien. Il, est, il replonge dans le débat sur euh, le corps et l'âme, l'esprit et la matière. Et euh, il, il est perçu euh, dans, dans, dans différentes régions du monde de manière assez différente. Nous avons ici, et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, nous avons un biais, euh, assez hostile euh, à la machine en fait euh, et nous allons être euh, de manière assez systématique euh, prudent, voire euh, suspicieux sur l'usage des algorithmes alors euh, on sait faire beaucoup de choses avec les algorithmes aujourd'hui et, et donc est-il euh, légitime donc, de, d'avoir des algorithmes qui remplacent par exemple euh, des juges euh, est-ce qu'un jugement euh, au tribunal peut être prononcé par un algorithme est-ce qu'un algorithme peut euh, décider euh, dans le cadre d'activités de sécurité ou de défense euh, de la mort euh, de quelqu'un, donc est-ce qu'on peut avoir des algorithmes tueurs, donc il y a énormément euh, de, de questions euh, qui sont posées et euh, qui appellent à euh, donc ils sont, il y a ce que co- ce qu'on peut faire avec des algorithmes, et puis il y a ce qu'on veut faire avec des algorithmes. Il faut bien distinguer ces questions euh, euh, qui sont fondamentalement différentes et pour lesquelles on aura des perceptions euh, différentes suivant les, les régions. Alors si on remonte en arrière sur l'histoire, euh, le, le mot algorithme euh, renvoie à un, à un mathématicien d'origine perse, Al-Khawarizmi, euh, qui mérite d'être mentionné. Euh, c'est, il est considéré comme le, le, le père de l'algèbre. C'est, ce, ce n'est pas le premier à s'être intéressé aux algorithmes. Pour nous, quand on, notre connaissance scolaire des algorithmes remonte à Euclide. Euh, Al-Khawarizmi vit beaucoup plus tard, au IXe siècle. Mais par contre, c'est quelqu'un dont l'influence va être euh, très grande, pas seulement à cause de ses travaux, mais euh, également parce que c'est lui qui qui va euh, répandre l'usage de la notation positionnelle des nombres que nous utilisons euh, aujourd'hui, mais euh, qui n'est pas si évidente, qui nous paraît, euh, on a du mal à penser qu'il puisse exister autre chose, mais euh, nous connaissons tous les chiffres romains, Euh, les chiffres romains vont rester en usage en Europe, euh, jusqu'à ce que al khwarizmi soit traduit en latin euh, au XIIe siècle et que se répande la notation positionnelle. Et pour peu que vous ayez essayé un jour de faire des additions, euh, ne serait-ce que des additions, mais euh, avec des chiffres romains, euh, ce n'est pas vraiment euh, pratique. Et on voit à quel point ces questions de notation vont jouer un rôle important et elles sont fondamentales dans euh, ce, que, euh, ce, ce que va devenir euh, l'informatique et donc la représentation euh, des objets qu'on veut euh, manipuler. À la fin du XIXe euh, siècle, euh, le, 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 le développement mathématique au XVIIe, XVIIIe et XIXe est très important. Et à la fin du XIXe, euh, les mathématiques passent euh, par une crise assez profonde qu'on appelle la crise des fondements, euh, où euh, un certain nombre de, de, d'objets vont, 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 vont se trouver mal construits euh, et, euh, et, et les paradoxes vont se multiplier dont vous connaissez le, le paradoxe de Russell en particulier de, 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 de l'ensemble qui se contient euh, lui-même et donc c'est, les, les mathématiques se sont euh, euh, très fortement développées mais sans qu'on ait Nettoyer, euh, essayer de structurer la, la base sur laquelle les objets mathématiques sont construits et en particulier la preuve. Donc aujourd'hui, nous, 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 nous avons une. <coughs> euh, nous avons, grâce à la logique mathématique, cette idée que euh, nous, <coughs> nous construisons les mathématiques à partir de, de, d'axiomes, donc qui sont euh, des, considérés comme des vérités euh, données et puis. Euh, nous déduisons à partir de ces axiomes avec des règles de déduction qui elles aussi sont, sont, sont données formellement euh, de, de, de nouvelles vérités qui découlent de ces axiomes et euh, le travail mathématique est fondamentalement euh, basé euh, sur ça c'était pas le cas au XIXe siècle c'est pas non plus complètement euh, le cas dans la pratique du mathématicien aujourd'hui parce que On n'a pas toujours conscience euh, des axiomes qu'on utilise. Euh, Et donc, il y a dans le travail mathématique, le mathématicien s'intéresse à des objets abstraits. Mais son travail, lui, est est, est langagier, dans dans, dans la langue courante. Et euh, la notion euh, de preuve, elle est... euh, elle elle n'est pas euh, toujours euh, formalisée. euh, Réunir des champs disciplinaires en mathématiques qui se sont développés euh, dans des directions euh, différentes et de construire euh, des fondements euh, pour euh, pouvoir pouvoir avoir une une vérité mathématique euh, qui est euh, garantie. Et on va trouver trois écoles euh, qui qui se se développent au tournant du siècle et qui qui sont intéressantes parce que d'une certaine manière, elles reflètent, il s'agit de mathématiques, mais elles reflètent des questionnements qu'on peut avoir sur la société d'aujourd'hui. Il y a une école euh, qui est euh, portée en particulier par Frigg et, et, et Russell, euh, le logicisme, dont l'idée est que on devrait euh, décrire de manière euh, extrêmement précise, sous forme axiomatique, euh, l'ensemble des objets euh, du discours mathématique. Et, euh, et, et c'est une école qui va euh, rentrer dans une difficulté majeure, qui est que la, la, la quantité d'axiomes euh, qui décrivent euh, qu'il propose devient extrêmement complexe, extrêmement difficile à à manipuler, extrêmement difficile euh, à à vérifier également, donc le le fait que ces axiomes ne soient pas euh, contradictoires. Mais c'est une approche euh, extrêmement euh, formelle, c'est parce que l'approche du juriste qui envisagerait l'ensemble des cas euh, possibles. Une approche radicalement euh, différente Euh, et celle portée par Brouwer, de de l'intuitionnisme, qui euh, propose de réduire les mathématiques aux objets dont on a l'intuition, et de rejeter euh, à la fois une une bonne partie des structures infinies, euh, qu'on ne sait pas euh, définir de manière euh, finie, et puis, euh, dans le domaine de la preuve, de rejeter le tiers exclu. euh, Le tiers exclu et cette... euh, propriété qui dit que bien, quelque chose est soit vrai, euh, soit faux, euh, mais qu'il ne peut pas être autre chose euh, que vrai ou faux, et qui permet donc de faire euh, des démonstrations par l'absurde, et donc des démonstrations euh, non constructives. Euh, l'intuitionnisme aura une... une donc il, euh, après, et en particulier dans la capacité de construire, euh, de construire des preuves et de lier... Euh, Le code, les programmes, les algorithmes, à euh, des démonstrations euh, mathématiques, et donc d'unifier en fait euh, les les mathématiques. Est-ce que euh, deviendra euh, le le code, donc l'automatisation du discours mathématique Et puis, il y a une troisième euh, approche qui est portée par Hilbert, euh, qui 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 est formaliste et Hilbert a cette idée que euh, les, les, les mathématiques, c'est un jeu de, de langage euh, et qu'en euh, partant euh, d'une, d'une axiomatique assez euh, restreinte, finie et, et simple euh, et des techniques euh, de preuve, donc des techniques de déduction à partir des axiomes ou des de, 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 de non vrai, eh bien, on peut formaliser l'ensemble euh, des mathématiques et donc Hilbert un projet absolument euh, extraordinaire de formalisation de l'ensemble des mathématiques euh, et et, et, et donc de nettoyer, d'avoir effectivement répondu euh, fondamentalement à la crise euh, des fondements. Alors le début du du XXe siècle est, est, est plus compliqué parce que, Uh, Gödel uh, va, avec le théorème d'incomplétude, montrer que le programme de Hilbert est impossible. Et donc, en gros, ce que uh, Gödel montre dans le théorème d'incomplétude, c'est que si uh, on, on prend une, une partie des mathématiques, uh, même simple, mais qui contient suffisamment d'arithmétique pour pouvoir faire des choses, eh bien, on ne peut pas avoir uh, une axiomatique à partir de laquelle, une axiomatique finie, à partir de laquelle on pourrait euh, à la, euh, démontrer euh, que n'importe quel énoncé est soit vrai, soit faux. Il y a des énoncés qui, à partir de cette axiomatique, ne vont, on ne va pas voir montrer qu'ils sont vrais, ni qu'ils sont faux, ils vont rester euh, non liés, euh, logiquement, euh, à cette axiomatique. Et donc, ça remet complètement... En cause le programme de Hilbert. L'idée de Hilbert, c'était on va avoir une axiomatique, euh, elle, elle va être construite pour euh, pouvoir manipuler l'ensemble des objets mathématiques, euh, les nombres les, et les différentes euh, structures, euh, et on pourra euh, connaître de manière extensive ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ce que montre Gödel, c'est que si on part d'une telle axiomatique, eh bien, on, ne peut pas, on ne peut pas faire ça, on n'arrive pas avec euh, un ensemble d'axiomes à euh, définir l'ensemble de ce qui va être euh, déterminé ce qui va être euh, vrai et faux. Euh, et, et, et donc ça ouvre, ça ouvre un champ euh, énorme avec cette impossibilité en fait euh, de, de formaliser euh, les mathématiques comme, comme Hilbert euh, voulait le faire. Alors, l'idée du calcul euh, se pose euh, à la même époque. Elle est en particulier euh, posée par Turing, mais également euh, par Gödel. L'idée du du, du calcul est est extrêmement surprenante, en fait. Euh, euh, Typiquement, ce que va se demander euh, Turing, c'est qu'est-ce que ça veut dire, calculer Et donc, c'est une idée un peu absurde, en fait, parce que euh, tout le monde euh, calcule... Euh, Les mathématiciens, les physiciens, les ingénieurs. euh, euh, Et et, et la la question de ce qu'on peut euh, déterminer, ce qu'on peut calculer, euh, semble un peu euh, curieuse. Mais euh, l'idée est de de définir euh, formellement le calcul. Donc le calcul, les algorithmes. Euh, c'est la même chose. Et Turing euh, donc propose euh, ce formalisme, la, la, la fameuse machine euh, qui porte son nom, la machine de Turing. Euh, et, euh, et en gros, il dit, bah, voilà, euh, ce qu'on peut faire avec euh, cette machine qui fait des opérations euh, extrêmement euh, rudimentaires. Euh, la, la, la machine de Turing a un, a lit un ruban Euh, sur lequel euh, sont sont les données et puis euh, elle a une tête de lecture qui peut euh, essentiellement écrire, donc réécrire par-dessus ce qu'elle lit sur le ruban et puis euh, se déplacer vers la droite ou vers la gauche, donc quelque chose d'extrêmement rudimentaire. Et Turing dit, bah, euh, bah, ce qu'on peut calculer, c'est ce ce qu'on peut calculer avec une machine euh, de Turing, Euh, et et il n'y a rien d'autre de calculable. Il se trouve qu'à l'époque où où Turing propose ça, donc au milieu des années 30, euh, d'autres mathématiciens vont proposer euh, d'autres formalismes, euh, et euh, ces formalismes vont s'avérer équivalents en en pouvoir d'expression à la machine de Turing, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire euh, sur une euh, machine de Turing, on peut aussi le faire... euh, avec des fonctions récursives et et réciproquement ce qu'on peut faire avec des fonctions récursives on peut aussi le faire euh, avec une machine de Turing et donc le le fait d'avoir trouvé des formalismes très différents qui capturaient la même chose semble euh, donner une une vraie solidité au au concept alors c'est associé à la thèse qui dit thèse de Church-Turing qui qui est une thèse euh, au fond assez curieuse qui dit en gros, que, bien, ce qu'on sait calculer, c'est-à-dire que ce qu'un cerveau humain euh, sait calculer, donc un cerveau humain abstrait qui aurait euh, un, temps, euh, un, un temps non limité, une capacité de mémoire euh, non limitée, mais en gros, ce que nous savons calculer, euh, les humains, eh bien, c'est ce qu'on peut calculer euh, sur une machine de Turing. Alors, c'est une thèse, on ne peut pas le démontrer parce qu'on euh, ne sait pas ce que le cerveau humain euh, peu, euh, peu calc- euh, plus tard que euh, ce qui est calculable eh bien, c'est, c'est ce qui est calculable sur euh, de, de tels formalismes alors s'il y a des choses qui sont calculables euh, eh bien, il y en a qui ne sont pas euh, calculables euh, et donc, euh, la... donc c'est vraiment lié à, à, à ces résultats négatifs euh, de cette époque comme le théorème d'incomplétude et donc, en particulier, Turing va montrer que, eh bien, si on considère euh, une, une machine de Turing, donc le, le code de la machine de Turing, d'une machine de Turing particulière, et puis une, une certaine entrée, eh bien, on ne sait pas déterminer si la machine va s'arrêter euh, sur une entrée. Donc, une machine de Turing, c'est une machine qui lit euh, une entrée, qui, qui, fait, euh, bon, qui a une tête de lecture sur, sur sa bande de lecture, et puis qui peut réécrire euh, d'autres symboles et puis se déplacer... Euh, vers la droite ou vers la gauche ou ne pas se déplacer et, euh, et, et donc elle est évidemment euh, elle, elle euh, va itérer euh, ce travail jusqu'à ce qu'elle arrive euh, dans un état euh, terminal où elle dit voilà, je, je, je m'arrête et le résultat est sur euh, la, la, la bande euh, de sortie mais donc l'arrêt de la machine le fait qu'une machine s'arrête ou pas est un problème qu'on ne sait pas décider et euh, c'est évidemment un problème euh, pour les informaticiens, c'est un problème pour les algorithmes, euh, de, de, de savoir euh, si on n'est pas parti sur un problème qui est en fait incalculable. Alors, dans le, euh, dans le domaine du calculable, donc les, les, les choses que l'on sait calculer, euh, il y a des choses, il y a des problèmes qui vont s'avérer plus ou moins difficiles euh, à calculer. Euh, ces questions, elles sont liées à ce qui va devenir euh, la théorie de la complexité euh, computationnelle ou complexité euh, algorithmique euh, qui euh, étudie quelle est la difficulté euh, de, de, de calcul de, 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 de problèmes. Des problèmes, il y en a euh, un très grand nombre, il y en a beaucoup en mathématiques, mais il y en a beaucoup dans la euh, vie courante ils sont euh, aujourd'hui largement répertoriés donc on a, on a des, 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 des catégories de problèmes des problèmes représentatifs euh, c'est-à-dire que si on soumet un informaticien un certain type de problème tout de suite il, il a, euh, ou du moins s'il est spécialisé il pense tout de suite à un problème de référence euh, qui euh, est probablement plus ou moins équivalent et qui va lui dire si le problème est calculable ou pas calculable ou Euh, quelle est la complexité de ce problème du calcul de ce problème et la complexité elle se pose en termes d'usage de ressources euh, par le calcul il y a un un ensemble euh, de dispositifs de calcul assez variés je vais rester sur la la machine de Turing mais il y a énormément euh, euh, d'autres outils de calcul mais dans une machine de Turing il y a essentiellement deux Euh, deux ressources euh, qui sont utilisées qui sont euh, l'espace et le temps. L'espace c'est la quantité euh, de rubans euh, qu'utilise la la machine de Turing Euh, et puis le temps c'est le nombre de pas de calcul euh, dont la machine euh, a besoin ou que la machine utilise pour euh, arriver à son état final euh, et et, et produire la sortie. Et donc on on sait euh, que certains problèmes euh, requièrent un temps euh, euh, extrêmement euh, long ou une quantité euh, d'espace extrêmement importante et donc c'est typiquement des problèmes euh, concrètement qu'on ne saura pas euh, calculer. Il y a euh, autour de ces questions euh, énormément de problèmes ouverts, euh, et et c'est un sujet passionnant de l'informatique. Il y a beaucoup de problèmes qui sont assez simples dans leur expression, euh, mais dont on ne connaît pas euh, la solution. On ne sait pas différencier. euh, On a des classes de problèmes qui sont assez simples à calculer, et puis euh, des classes de problèmes qui sont un peu plus compliquées à calculer. Euh, et donc la première classe euh, des problèmes simples appartient à la classe des problèmes compliqués. Mais en fait, on ne sait pas, dans beaucoup de cas, montrer que les problèmes compliqués sont effectivement plus compliqués. Euh, et il euh, y a énormément de recherches euh, sur ce sujet, mais beaucoup euh, de problèmes de, de problèmes techniquement ouverts, donc, du point de vue mathématique, euh, qu'on, ne, qu'on ne sait pas résoudre. Et parmi ceux-ci, la fameuse question P égale NP, euh, qui euh, euh, donc distingue... Euh, des problèmes qu'on sait calculer sur des machines qui sont déterministes et des problèmes qu'on sait calculer sur des machines qui sont non-déterministes. Donc donc l'un des choix de calcul va être le bon choix, mais on ne sait pas lequel a priori. Et on ne sait pas distinguer euh, la la, la puissance du non-déterminisme par rapport euh, au déterminisme, donc des choses qui sont euh, très intrigantes. Et concrètement, beaucoup des problèmes auxquels nous sommes confrontés euh, dans la la société euh, sont des problèmes que nous savons euh, calculer euh, sur des machines non déterministes. Et donc, en fait, que nous savons calculer euh, 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 de facto dans des complexités qui sont trop grandes... euh, en en général, par rapport à ce qu'on saurait faire dans un temps euh, raisonnable sur une quantité de calculs raisonnable. Alors, devant euh, toutes ces difficultés, ce qui est incalculable, ce qui est trop complexe euh, pour être euh, calculé, il y a euh, en fait beaucoup de solutions, et euh, on on s'en doute, puisque... euh, la pénétration du numérique ne serait pas ce qu'elle est euh, sans ces solutions. Et dans ces solutions, euh, euh, il y a par exemple euh, les, les, les algorithmes euh, approximés qui vont euh, calculer une solution euh, qui est euh, raisonnable, mais qui n'est pas la meilleure, euh, mais qui s'approche de manière satisfaisante euh, de, la solution, euh, de la solution exacte ou, ou de la meilleure euh, solutions et qui sont euh, très très largement, euh, très, très largement euh, utilisées euh, il y a aussi euh, des algorithmes probabilistes qui euh, vont euh, être discriminants par exemple euh, si on a deux populations et donc il s'agit de l'algorithme doit déterminer si on appartient euh, si les éléments appartiennent à une population ou à une autre population Euh, les algorithmes probabilistes vont vont avoir dans un cas, euh, par exemple dans le cas oui, l'élément appartient à telle euh, population, euh, une réponse qui est garantie exacte, alors que par exemple quand l'algorithme va répondre non, euh, la réponse est juste euh, à une probabilité euh, d'être exacte. euh, juste ou fausse. C'est-à-dire que si, si l'algorithme répond oui, c'est oui. Si l'algorithme répond non, c'est peut-être non, peut-être oui. Et euh, ces algorithmes, en fait, sont très efficaces euh, et euh, très utiles quand euh, on est satisfait de cette réponse-là et que euh, on veut sélectionner, par exemple, euh, des éléments qui, avec certitude, euh, appartiennent à l'ensemble. On peut aussi inverser la technique et sélectionner les éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble. Euh, donc, euh, il y a de très très, nombreux, très nombreuses approches euh, qui permettent, en fait, euh, de, euh, de ne pas avoir une, une réponse qui est euh, optimale, mais, euh, mais qui marche bien. Alors, c'est un, c'est un sujet euh, intéressant et... et euh, pour ceux qui suivent le cours euh, d'Olivier Amand, euh, en lien avec les questions euh, de, de sous-optimalité euh, et de résilience, puisque, en fait, on, on trouve euh, dans, dans ces fonctionnements algorithmiques euh, de l'à-peu-près et euh, quelque chose qui ressemble, en fait, à, euh, à, à, au fonctionnement qu'on va trouver euh, dans, dans le vivant euh, en particulier. Alors, en fait, les grandes plateformes, euh, les les grandes plateformes d'intermédiation, le moteur de recherche, les réseaux sociaux, etc., euh, euh, stockent stocke leurs données dans de de nombreux centres de données. Les centres de données sont euh, construits autour d'architectures de de millions euh, de machines. euh, Et puis, les utilisateurs, quand ils posent une requête euh, à, à ces systèmes, eh bien, la requête est envoyée quelque part, elle arrive sur une machine euh, qui, euh, qui va euh, donner la réponse. Et dans un ensemble, dans, dans un système qui fonctionne sur des millions de machines, eh bien, il y a toujours des machines en panne. C'est des systèmes qui vivent euh, avec la panne. La panne ne pose pas de, de, de problème au système. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est euh, et donc ça c'est un, un résultat mathématique euh, prouvé, euh, c'est qu'on ne peut pas garantir euh, le fait que euh, le système soit cohérent, c'est-à-dire que l'ensemble des copies des données qu'on trouve sur les différents, euh, dans les différents centres de données ce soient soit cohérent, donc soit les mêmes, et que euh, le, les, les utilisateurs aient une disponibilité euh, immédiate. Euh, donc une réponse immédiate à la requête, et eh bien on ne sait pas garantir les données sont cohérentes euh, dans les différentes copies sur les différents serveurs et l'utilisateur euh, qui va utiliser le système aura toujours une réponse euh, immédiate à sa requête et donc euh, ne, comme on ne peut pas formellement garantir ça les, les grands systèmes en fait vivent dans euh, ils il, il garantissent euh, une expérience utilisateur qui est satisfaisante C'est-à-dire, l'utilisateur pose euh, une question à une réponse euh, immédiate mais leur, mais leur système est incohérent donc il, il, ils acceptent euh, en interne sur les différentes copies euh, qu'ils ont des données des incohérences qui sont euh, corrigées euh, petit à petit et là aussi on trouve en fait un fonctionnement euh, sous-optimal Alors, il s'est passé dans les. Euh, j'ai re- refait ce point, euh, ce point d'histoire euh, sur euh, le, la crise des fondements des mathématiques et l'émergence, donc qui conduit à l'émergence de la logique mathématique, au fait de euh, formaliser, pour une part, la pratique euh, du, mathémat- du mathématicien, donc à. Euh, en tout cas éviter euh, les les paradoxes, et puis qui aboutit à la question de savoir ce qu'on sait formaliser, donc ce qu'on sait calculer, aux limites limites du calcul, à la complexité, et donc à des résultats qui sont euh, euh, sérieusement négatifs. Dans mes euh, études d'informatique en France, Euh, Et et dans un contexte très théorique, euh, j'ai fait beaucoup de choses euh, autour de ça, des des limites euh, formelles. euh, Et et il y a une école française qui est assez forte euh, dans ces domaines. La pratique, euh, elle est assez différente puisque euh, les les informaticiens arrivent euh, à coder, arrivent euh, à, à... à faire des choses malgré ces difficultés. Donc j'ai montré euh, cette cette manière d'avoir un un calcul qui n'est pas pas exact, pas cohérent, pas euh, garanti, mais euh, efficace. C'est un aspect fondamental. Et puis l'autre aspect fondamental, ça a été évidemment euh, l'augmentation de puissance euh, des machines, dont des capacités de stockage, des capacités euh, de calcul. Euh, que euh, donc est connue sous le nom de loi euh, de Moore, où on a essentiellement une croissance exponentielle euh, et un doublement tous les, euh, ça dépend des critères, mais en gros euh, tous les deux ans des capacités euh, de calcul et une loi donc qui court euh, depuis les années 60, même si aujourd'hui elle, elle atteint pour certes, certains types. Euh, de de calcul les limites euh, de la matière. Il y a un autre élément euh, dans la victoire euh, sur la complexité euh, qui remonte moins loin, qui est celui euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle euh, de l'apprentissage profond et et qui utilise les les réseaux euh, neuronaux. Donc, Les réseaux neuronaux sont sont inspirés euh, du du, du fonctionnement du cerveau, donc on a euh, des entités qui communiquent, euh, des petites entités qui communiquent euh, avec un certain nombre d'autres entités et dans les systèmes d'apprentissage dits profonds, on a en fait euh, des couches successives euh, de réseaux euh, neuronaux qui transmettent à la couche suivante euh, des informations et donc ils ont fait un, un, une première étape de calcul qu'ils transmettent à la couche suivante qui fait une étape seconde étape et euh, ainsi de suite et l'idée est que le, chaque euh, couche euh, dans, dans le réseau euh, neuronal va faire un calcul de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, abstrait et l'exemple où les réseaux neuronaux ont été, enfin, l'exemple qui été d'application qui a été fondamental dans leur développement, c'était la, 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 la reconnaissance d'image, donc euh, la, le, l'analyse par l'ordinateur du contenu euh, d'une image. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est un domaine où c'est assez facile d'avoir une intuition de ce que fait le réseau neuronal. La, la première couche va essentiellement euh, faire une analyse de, de, de l'image euh, extrêmement rudimentaire par, par pixel euh, et puis euh, dans les couches suivantes le, le, les, les pixels vont regarder leurs voisins et donc euh, le, le pixel va voir s'il est dans une zone euh, homogène ou bien s'il est à une frontière euh, entre deux couleurs par exemple euh, et puis euh, aux étapes euh, suivante, on va euh, repérer que, euh, eh il y a une arête quelque part entre euh, deux, cou- deux, deux couleurs ou deux zones euh, différentes euh, sur l'image, et puis petit à petit, euh, le système va euh, ab- abstraire des éléments euh, de, de, de plus en plus euh, globaux, donc euh, on va reconnaître euh, euh, un, un objet euh, par l'ensemble de ces arêtes, et puis petit à petit sa, sa, sa géométrie et euh, des, des, des propriétés, différentes propriétés qui vont permettre de reconnaître euh, quel est, euh, quel est euh, cet objet. Alors, ce qui s'est passé euh, il y a un peu plus d'une dizaine d'années euh, et qui a été permis par, par, véritablement par l'exclusion de la capacité de calcul, euh, c'est le fait de... Euh, d'avoir laissé la complexité à la machine. Dans dans les différentes tentatives qui avaient été faites dans dans l'histoire de l'intelligence artificielle, euh, l'une des difficultés était liée euh, aux aux limites de de calcul des machines. Et donc, ce que les informaticiens avaient fait, c'était d'essayer de décrire un univers complexe et d'apprendre à la machine, cet univers complexe. Mais si on prend par exemple la perception euh, visuelle, qui est, qui est un excellent exemple, il y en a plein d'autres, mais celui-là est très intuitif. Euh, en fait, quand nous percevons une scène, euh, nous sommes totalement incapables de dire comment nous comprenons cette scène, ça ne se passe pas euh, par le langage, euh, et, et nous reconnaissons simplement, nous avons appris euh, de, depuis notre plus tendre enfance, à reconnaître euh, des objets, des, des, des situations, et, et sans être capable de, sans avoir conscience de ce que notre cerveau fait pour reconnaître euh, ces situations. Et donc, dans les premières tentatives euh, qu'il y a eu de faire, euh, de, de faire qu'une machine puisse reconnaître une image, il y a eu un effort humain d'expliquer à la machine ce que l'humain faisait, ce qui euh, était d'une certaine manière réduire la complexité de l'opération à, à des opérations euh, qu'on savait verbaliser. Dans l'époque récente, euh, on a laissé les machines s'en débrouiller et apprendre. Euh, et donc on est parti euh, sur des, des immenses euh, ensembles de, de données avec différentes manières de guider. Euh, les algorithmes, mais l'idée était que la machine euh, allait prendre une image de chat et on allait lui dire c'est un chat et, euh, et pour le reste on n'allait pas lui dire pourquoi c'était un chat ou comment on savait que c'était un chat, mais la machine allait apprendre euh, d'elle-même sur d'immenses corpus euh, d'images à distinguer euh, une image de chat d'une image de quelque chose qui n'est pas euh, un chat. Et petit à petit, ces algorithmes d'apprentissage profond ont percé et ont été capables de faire des tâches extrêmement complexes sans qu'on sache donc sans qu'on ait dit sans qu'on ait essayé de traduire nous à la machine ce qu'il fallait qu'elle fasse et donc la machine l'a fait et donc cette non-réduction de la complexité elle explique le, le, le succès des machines face à des problèmes euh, extrêmement complexes. Elle explique aussi euh, qu'on voit ça dans les euh, nombreuses polémiques euh, liées aux questions éthiques en ce moment, qu'en en fait, eh bien, euh, on ne sait pas quel chemin la machine suit, quel est son raisonnement. Et donc, il y a la reconnaissance d'image, c'est une chose, mais euh, le, les, la, la compréhension du contenu et le filtrage du contenu ou bien euh, le, 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 la manière de faire la promotion, euh, la recommandation de, de, de certains contenus. Il y a eu énormément de, de polémiques euh, sur ces sujets, mais en fait, on ne sait pas trop quel chemin suit la machine. Donc il y a, il y a des questions simples là-dessus, du type, elle reproduit les biais de son corpus, de son corpus. Euh, donc il y a eu des, des, des sujets d'éthique autour de ça, mais Fondamentalement, euh, il y a une question sur euh, la responsabilité et la capacité de vérifier euh, ce, que fait, euh, ce que fait la machine. Alors, ça nous ramène à la question du cerveau, parce que euh, on est euh, euh, qui est euh, très important. Alors, on sait, je pense, aujourd'hui, à peu près euh, résoudre avec l'intelligence artificielle. Euh, l'ensemble des questions spécifiques, du type reconnaître une image, du type conduire une voiture, du type jouer euh, au jeu euh, de Go. Mais euh, on ne dispose pas aujourd'hui d'une capacité algorithmique qui serait euh, comparable à celle des humains euh, de s'adapter à n'importe quelle situation et euh, régler ou interagir. Euh, euh, dans dans un espace de situation qui est celui euh, des des vies humaines. Mais on ne sait pas, et là-dessus, il y a des polémiques, à quelle distance on est de de parvenir à à une intelligence euh, artificielle générale qui pourrait pourrait réfléchir sur n'importe quel sujet. Par contre, on est est encore assez loin euh, de la la complexité du cerveau. Les, Les... les plus grands euh, programmes, la suite de Google par exemple, euh, fait, fait euh, plusieurs milliards de lignes de code. Donc, à ma connaissance, c'est le plus grand ensemble de code euh, qu'on ait. Euh, le, donc, ces lignes de code correspondent à des opérations euh, complexes au niveau de la machine. Le cerveau, a, euh, cerveau humain, a de l'ordre de 100 milliards de neurones et euh, je crois un million de milliards de connexions synaptiques entre ces neurones, donc des complexités qui restent au niveau de l'architecture plus grandes que euh, celles des machines dont nous disposons aujourd'hui. Alors une autre chose, euh, c'est que certes la machine euh, bat euh, le champion du monde de Go Mais par contre, elle consomme beaucoup plus d'énergie que euh, le cerveau humain. Le cerveau humain est est tout petit, euh, 2 kilos, et puis je ne me rappelle plus la la consommation euh, énergétique, mais c'est très peu. Et donc ça, on ne sait pas faire euh, aujourd'hui. Ça ne dit pas qu'une machine ne sait pas penser, mais il y a a un abîme entre euh, la manière dont on fabrique des machines aujourd'hui et ce que le cerveau humain sait faire. Ça ouvre sur euh, de nouvelles architectures, donc le fait de, de, j'y reviendrai euh, dans une séance prochaine, le fait de coder euh, dans le vivant, donc d'utiliser aussi le le vivant euh, comme machine ou ou, euh, de de descendre plus bas dans euh, la matière et euh, d'utiliser la la physique quantique et euh, les machines quantiques. Ça nous amène à la question de la singularité, euh, ce moment où euh, la machine dépasse euh, les capacités euh, humaines, et qui est une question, au fond, euh, intrigante, dont la science-fiction s'est évidemment euh, emparée euh, pour intervenir dans dans un lieu qui qui porte sur l'anthropocène très clairement. peut évidemment s'interroger sur euh, ce qu'une euh, machine intelligente devrait faire euh, en regard à la situation de l'humanité aujourd'hui euh, sur la Terre si euh, une telle machine euh, voyait le jour. Beaucoup de, beaucoup de, de questions éthiques, et puis euh, une question qui est liée au rapport que nous avons avec les machines, et j'aurais tendance à penser que nous allons évoluer dans un monde de collaboration avec les machines on le, on le, où nous ne distinguerons plus euh, de manière nette euh, ce qui est du ressort de la pensée humaine et euh, ce qui est du ressort euh, de la machine. De plus en plus de machines s'appuient. Euh, nous, nous, utilisons, nous, les humains, nous utilisons des machines, mais les machines aussi utilisent euh, des humains dans une, dans, un capacité, dans une capacité de travail collectif. Les CAPTCHA que vous utilisez pour euh, démontrer que vous n'êtes pas un robot euh, pour accéder à des sites euh, sont beaucoup utilisés euh, pour euh, la reconnaissance des programmes de machines qui euh, exploitent euh, du travail humain, du travail cérébral euh, humain pour euh, euh, achever leur leur travail, qui est de de reconnaître euh, des images. Et donc on va avoir de plus en plus euh, cette euh, coopération entre euh, machines et euh, et cerveau humain. Il y a une question d'acceptabilité, et puis euh, il y a des questions de de choix. de ce que là où nous, nous devrions laisser des machines et là où euh, nous préférons euh, garder la main et euh, ne pas laisser les, les, les algorithmes rentrer dans la, dans la décision. Alors je crois personnellement qu'il euh, y a quelque chose d'assez fondamental dans cette question d'acceptabilité euh, de la machine et il y a quelque chose qui touche au rapport à la nature euh, et, et donc dans ce triangle entre euh, les humains, la nature et les machines, euh, comment euh, nous positionnons, nous positionnons nous, euh, euh, par rapport à la nature et par rapport aux machines. Et je crois qu'il y a quelque chose de similaire. Et on voit euh, dans.. Euh, en particulier au, au Japon où euh, la, les humains euh, aussi prisonniers de la modernité que soit le Japon les humains se perçoivent comme faisant partie de la nature et ce que je trouve frappant au Japon c'est que les machines et la vie avec les machines et l'interaction avec des machines ne posent pas du tout les problèmes euh, qui sont posés ici c'est perçu comme euh, extrêmement acceptable d'interagir et de dialoguer avec une machine, là où chez nous, ça va être perçu euh, comme euh, euh, quelque chose à à rejeter. Donc je crois qu'il y a euh, quelque chose d'assez fondamental dans la manière dont on se positionne euh, par rapport à l'environnement global et et la manière dont nous acceptons euh, les machines. Alors, sur cette question, euh, donc, donc, elle, elle va se poser hein, dans, dans des questions euh, absolument fondamentales. Et donc, j'ai cité la, la, la justice ou euh, la capacité euh, de, de, de tuer, pour, pour prendre des exemples volontairement forts, mais pour lequel on voit un certain nombre d'armées du monde aujourd'hui euh, développent euh, des robots euh, des robots tueurs. Et, et même si les, les règles... De la robotique d'Asimov, où les principes éthiques euh, des pays en question auraient tendance à s'y opposer. Nous sommes engagés euh, dans, dans cette course et nous allons donc faire face à, à ce genre de questions. L'Estonie a, a, a adopté euh, euh, des, des juges, je, je crois, je ne suis pas 100% sûr, je crois qu'ils sont en place euh, aujourd'hui des, juges, des jugements algorithmiques. Euh, pour des euh, conflits euh, mineurs euh, et on, on peut imaginer effectivement sur euh, la, la capacité d'une machine à accepter à, à, à accéder à la jurisprudence euh, d'une manière qu'un humain aurait beaucoup plus euh, de mal à faire euh, on, on peut imaginer en quoi la machine euh, peut être utile il y a tout un tas de traitements aujourd'hui les euh, les prêts bancaires, mais sans doute aussi l'obtention des visas pour voyager, etc., qui sont pour une bonne part traités euh, de manière euh, algorithmique. Alors, sur cette question d'acceptabilité, je voudrais revenir à un, à un élément d'histoire qui est pas très ancien, qui remonte aux années 70, euh, mais qui est frappant parce qu'il paraît très étrange. Euh, Dans les années 70, il y a un un théorème qui a été démontré, euh, qui s'appelle le théorème des quatre couleurs, qui est un un énoncé extrêmement simple. C'est un théorème de de cartographes. Les cartographes, depuis depuis très longtemps, avaient euh, repéré que euh, si on voulait colorier une carte euh, de telle manière à ce que deux pays euh, ayant une frontière commune n'aient pas la même couleur, quatre couleurs... Euh, mathématiciens se sont euh, plongés et il y a toute une histoire absolument fascinante des démonstrations euh, du théorème des quatre couleurs euh, toutes plus fausses euh, les unes euh, que les autres Euh, en fait c'est un un énoncé qui est euh, aussi simple que euh, ça que la la, la problématique du point de vue mathématique est est, est compliquée. Et ce théorème a finalement été prouvé, euh, démontré, euh, au milieu des années 70. Et euh, en fait, c'est quelque chose de très combinatoire, avec des des analyses euh, de de cas particuliers à n'en plus finir. Et euh, cette preuve, dans les années 70, a fait appel à un programme qui a énoncé euh, tout, un cas, euh, tout, tout un ensemble de cas possibles et vérifié que euh, quatre couleurs euh, suffisaient dans tous ces cas-là. Et ça a suscité une polémique chez les mathématiciens parce qu'un un, un énoncé mathématique était démontré à partir du moment où un mathématicien, un humain donc, avait euh, écrit la preuve et puis euh, à partir du moment où ses collègues avaient lu euh, la preuve et euh, on ne peut pas dire qu'ils avaient formellement garanti que le résultat était correct, mais en tout cas, ils n'avaient pas vu vu, euh, d'erreur dans la preuve. Mais en aucun cas, il était acceptable qu'une machine ait fait une partie du travail, euh, bien que les mathématiciens pouvaient lire le code euh, et euh, le travail qu'avait fait euh, la machine. Et cette polémique a a duré euh, longtemps mais elle est intéressante parce que pour nous elle paraît euh, elle paraît aujourd'hui assez distante parce que euh, ça paraît tout à fait légitime, plus personne ne trouve illégitime le fait qu'une partie de la démonstration soit faite euh, par une machine, d'une part et de surcroît euh, en particulier pour le théorème des quatre couleurs, il a été aujourd'hui démontré intégralement par une machine, dans son intégralité, et avec une démonstration qui est certifiée, euh, et donc qui n'est pas correct parce que euh, des collègues mathématiciens ont relu la preuve et n'ont pas trouvé d'erreur, mais qui est correct, qui est prouvé correcte, euh, euh, par, euh, par une preuve de preuve. Et donc, euh, on voit... Euh, on voit à quel point euh, ces questions d'acceptabilité peuvent euh, varier. Aujourd'hui, on est très content d'avoir une preuve intégralement euh, informatisée et, et prouvée correcte de, de ce théorème, plutôt qu'une preuve qui euh, utilise euh, moitié euh, humain, moitié euh, machine. Donc on va euh, très certainement voir euh, une acceptabilité Croissante de décisions dans le domaine médical, éducatif, social, justice, police, euh, etc., qui sont euh, faites euh, par des machines. Et donc je crois que la la question essentielle, et je voudrais conclure là-dessus, elle est effectivement, elle est, je pense, fondamentalement une, 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 une construction de délégation de complexité à la puissance algorithmique. Et la question qui est posée, elle est celle de euh, savoir si nous, ce que nous voulons déléguer ou ce que nous ne voulons pas euh, déléguer à la puissance algorithmique et jusqu'où nous devons pousser euh, la puissance algorithmique. Et là-dessus, il y a des polémiques très fortes euh, sur l'intelligence artificielle et encore un appel d'Elon Musk euh, euh, à limiter, à, régul- à réguler, la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et à limiter les capacités de développement d'intelligence artificielle. Alors il le fait avec ironie, puisqu'il dit même, même même chez, même chez lui. Euh, donc euh, voilà, donc je, 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 je crois que les, les grands enjeux autour euh, donc, des algorithmes sont ceux-là. Les algorithmes sont devenus extrêmement puissants. Euh, on, on peut faire l'hypothèse qu'il y a peu de choses qu'on n'en voulons pas, mais on tombe dans un domaine euh, géopolitique. Donc, j'en parlerai, j'en parlerai une prochaine fois. Voilà. Je vous remercie.